0: Hej, lytter, er jeg også pårørende. Glæder dig til en fremragende episode i dag, men inden får du her en lynhurtig anbefaling til en podcast. Dyrk og spis er en grøn podcast om livet i køkkenhaven. En lytter har anmeldt podcasten og skriver, en af mine absolute favorit podcast, fuld af grøn lykke, har hørt den siden den spæde start og genhørt den med glæde op til den grønne sæsonstart i alt har 60 anmeldt Dyrker spis. Der er rated 4,9 ud af 5 stjerner. Giv den et lyt, hvis du holder af at og spise. Tak, og nu til du kom efter dagens episode af Jeg er også pårørende. Rigtig god fornøjelse.
1: Du lytter til podcasten Jeg er også pårørende. Hvordan takler man livet som pårørende til mennesker med psykisk sygdom? Hvordan passer man på den syge, måske en hel familie, og allerbedst på sig selv samtidigt? Det undersøger jeg i den her podcast. Jeg hedder Sofie Esbe, og selv er jeg pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. I podcasten taler jeg med forskellige pårørende, med fagpersoner og ildsjæle på området, for at blive klogere på mit eget og andres livsvilkår. Varmt velkommen til. Hej og velkommen til, jeg er også pårørende. Jeg hedder Sofie, og jeg er din vært, og jeg håber, du befinder dig et rart sted, hvor du kan lytte med den næste lille times tid. I den her episode har jeg besøg af en meget spændende og livserfaren kvinde, som hedder Rikke Strove, og hun er mor til tre børn. Hun er gift på 31. år, hvis nok. Hun er pårørende ekspert, hun er selv pårørende, og så hun foredragsholder og stifter af pårørende klubben, som er et digitalt fællesskab på tværs af diagnoser, som er henvendt til pårørende, hvor man både selv kan tage imod hjælp, men hvor man også kan være med til at give hjælp til andre. Rikke og jeg, vi havde en rigtig spændende samtale, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele den med dig lige om lidt. Vi talte blandt andet om Rikkes egen erfaring og egen rolle som pårørende. Blandt andet til hendes to ud af tre sønner, som har forskellige diagnoser. Vi taler om inddragelse af pårørende. Hvordan gør man det? Hvordan gør man det allerbedst? Hvem skal inddrages? Hvem skal ikke? Og hvordan gør man det på en sådan måde, at man ikke belaster de pårørende alt for meget og samtidig sørger for, at de pårørende føler sig sete, føler sig lyttet til og føler sig medinkluderet. Og så taler vi om Rikkes erfaring med at afholde foredrag og workshops for fagprofessionelle, hvor hun blandt andet taler om, hvordan fremtidens pårørende ser ud. Og her er fællesskab og netværk et nøgleord. Og så taler vi også om den her pårørende klubben, som Rikke stiftede for lidt over et år siden, som altså er et digitalt netværk for pårørende på tværs af diagnoser. Og så findes der også muligheden for at finde sig en body, som man kan time op med og erfaringsudveksle med, eller hvad der nu måtte være behov for. Så en episode, der rummer en masse vigtige og gode temaer, synes jeg i hvert fald, og også en kvinde, der virkelig brænder for at gøre en forskel og brænder for at skabe større inklusion på det her pårørende område, pårørende inddragelse. Og her til sidst vil jeg bare ønske dig rigtig god fornøjelse med at lytte til den her episode 22. Hej Rikke. Hej. Og velkommen til jeg også pårørende. Tusind tak. Jeg er mega glad for, at du er kommet her til København herinde i Lydens Hus og gider at sidde over for mig lige nu og tale om... Alt muligt, men som har fællesnævneren, det er, at du er pårørende. Præcis. Ja. Jeg har glædet
0: mig vildt meget.
1: Godt at høre. Vil du ikke som det allerførste starte med at give en kort introduktion af dig selv? Hvad bedriver du tiden med, og får du tiden
0: til at gå med? Ja, altså ud over det at være pårørende, som jo tager øh, en del tid, øh, i hvert fald i forhold til to af mine sønner lige nu, øh, hvor jeg har, har projektleder Kasketten på så har jeg også gang i en hel masse arbejde omkring pårørende inddragelse. Altså, hvordan inddrager vi de pårørende på en bedre måde øh, rundt om i samfundet. Så det er jo både i sundhedsvæsenet, men det er også på socialområdet. Øh, og det gør jeg via workshops, og det gør jeg via foredrag. Øh, og, og det er egentlig øh, det, jeg bedriver tiden med. Udover det, så har jeg jo også startet pårørende klubben, som... Øh, Faktisk startede med, ej, det er faktisk startet med at være en Facebook-gruppe, og øh, nummer to blev faktisk også en podcast. Så jeg har også selv en podcast, der hedder Vi er alle pårørende. Ja. Så, øh, så med, med den intro, så tror jeg, at jeg får min 37 timers arbejdsud til at gå.
1: <laughs> det, det lyder sådan. Ja.
0: ja. Du var jo en øh, mega
1: spændende profil, og øh, jeg ser dig både som... Øh, som et menneske, men i, men i høj grad også som en ildsjæl på det her område, og ja. jeg elsker at tale med mennesker, der virkelig brænder for noget, og brænder for at gøre en forskel. Jeg ved, at du er mor til tre drenge, mm-hmm. øhm, og jeg ved, at øhm, der er sket forskellige hændelser i dit liv, som knytter sig til det, at, øh, at du kan kalde dig pårørende. Ja. Hvornår blev du for første gang ramt af at føle dig som en pårørende?
0: Ja, det er jo faktisk lidt sjovt. Fordi det gjorde jeg jo først i 2020, hvor vores ældste søn, der på det tidspunkt var 33, blev ramt af en hjerneblødning. Der var ikke nogen i systemet rundt om os, der i tale satte der som pårørende. Men jeg søgte en masse viden. I og med, at vi på det tidspunkt alle sammen var stemt hjem på grund af covid, så, øh, så søgte jeg viden, og jeg søgte andre øh, i samme situation som mig. Og, øh, og det hedder pårørende grupper. <laughs> øh, og så tænkte jeg, så er jeg nok pårørende. Og, øh, og så, jamen, det var egentlig først der, jeg etaler satte mig selv som pårørende, men jeg har jo været det i over 20 år. Så så det var faktisk sådan lidt underligt, og jeg havde også svært ved at at bruge ordet i starten. Jeg synes, der lå meget tabu omkring det at bruge det ord. Altså, der var sådan lidt lidt skyld og lidt offer og lidt sådan, det gad jeg ikke at bruge. Men jeg kan jo se nu, at det er hamrende vigtigt at bruge det ord. Hvorfor så, er det det? Jamen det er det jo for at, få, øh, for at få lys på denne her gruppe af mennesker, som jo i virkeligheden som min podcast også hedder Vi er alle pårørende øh, og så er der nogle pårørende psykologer, der jo siger øh, efterfølgende, og så bliver vi det på et tidspunkt så det er jo i virkeligheden øh, hele samfundet der, der på en eller anden måde øh, bliver pårørende i en eller anden kontekst og, øh, og jeg tror det er derfor, at det er så tabubelagt øhm, Og så har jeg jo igennem årene, jeg blev uddannet mastercoach i 2006, og har haft rigtig mange en-til-en-forløb. Og jeg har også haft rigtig mange belastningsreaktioner, stress, eller i hvert fald begyndende stress. Og, Og vi kunne ikke relatere det til noget arbejdsmæssigt, og vi kunne ikke relatere det sammen rigtigt på hjemmefronten. Men når jeg kigger tilbage nu, så kunne jeg se, at de var pårørende. Så de havde simpelthen i hvert fald tæt på 90 procent af dem, der var igennem, kan jeg se nu, jamen de var belastet, fordi de enten var forældre til et barn, der var udfordret, eller selv havde forældre, altså der måske havde demens eller eller en anden form for sygdom. Så så jeg har jo arbejdet med det hele mit liv. Og jeg har også vidst hele mit liv, at jeg skulle noget med den viden, Egentlig så havde, var mit fokus øh, børn, altså børn som pårørende, øh, eller børn i systemet i det hele taget. Altså øh, både øh, børn, der bliver ramt af forældrenes skilsmisse, eller børn, der skal anbringes, der har jeg sådan tit tænkt, hvem er det, der tager deres briller på i den situation? Hvem er det, der hjælper dem i den situation? Så, øh, så det har jeg også haft lys på. Men øh, jamen, så sker der det her med Rasmus i 2020, og, øh, og jeg, jeg skriver et blogindlæg øh, faktisk ret kort tid efter, øh, og det er der ret meget, øh, altså det er der mange, der læser, øh, og så bliver jeg kontaktet af, af foreningen. og altså, jamen, så tager det ene ord det andet, op, og øh, de har en masse ting i forhold til det hjerneskadet, altså senhjerneskadet. men knap så meget til os pårørende. Og så tænker jeg, nå, men hvis ikke de tager den fakkel, så tager jeg den. Og jeg kan bare mærke, at det er det, jeg skal, og og det er det, jeg er mega god til at få i tale sat. Så derfor synes jeg, det er mega vigtigt at få fokus på de pårørende, og især inddragelsen på forskellige niveauer.
1: Du sagde lige i forbindelse med, hvornår, Du for første gang blev ramt som pårørende, at du faktisk først mærkede det eller oplevede det i 2020, da din din største søn fik en hjerneblædning. Men så sagde du i forlængelse af det, man faktisk har jo været det i over 20 år. (laughs) Hvorfor?
0: Altså, hvorfor jeg ikke har i det? Nej, hvem har du været på? Jeg har været pårørende, til? ja. Jamen, vores yngste har en medfødt hjerneskade. Øhm, og, og igennem årene, nu kan jeg ikke helt huske årstal, men, men min far øh, er død efter et længere cancerforløb, og min svigerfar øh, døde for nylig efter et demensforløb. Øhm, og, og det har jo... Altså, vi er jo gået ind i de roller, kan man sige, som... som vi i hvert fald tænker, man bør, men vi har heller ikke i tale sat selv som pårørende i de situationer overhovedet. Altså mere som børn eller forældre, eller ja, så, så ja, vi har været det i over 20 år, og, og, og kender i hvert fald øh, socialsystemet rigtig godt indenfra øh, i forhold til det at have et, øh, et, med, altså et barn med en medfødt hjerneskade.
1: Ja, så man kan sige, du har i hvert fald mange pårørende hatte
0: på ja. at have haft det igennem livet. ja. Det må man sige. Jeg tillader mig også at, at kalde mig selv for pårørende ekspert, fordi jeg jo både kender det fra den ene og den anden side. Så jeg har jo både siddet øh, og hjulpet andre, øh, og også er det selv for fuld skrue, ikke? Ja. Ja.
1: Og øh, lige netop det der med at kalde sig pårørende ekspert, det var virkelig sjovt. Jeg skal ja. fortælle dig om en lille sjov hændelse, fordi ja. at... Øh Jeg følger dig jo på Instagram, og som man jo gør nogle gange, så sidder man bare og scroller rundt, (laughs) og så kommer jeg ind på din side, eller din profil, og så bemærker jeg som det første, at der står pårørende ekspert, og jeg har bare i så, ikke mange år, men nogle år har jeg sådan gået og let efter, jamen hvad er jeg, ud over bare at være pårørende, fordi jeg har jo den her podcast, og jeg synes også, jeg har rigtig meget viden, men... Hvad kalder man sådan en som mig, som også gerne vil vil arbejde endnu mere med det her tema og område? Og så tillod jeg mig at skrive pårørende ekspert og tænkte, jeg ved ikke helt, om jeg tror på den, men nu får den lige lov til at stå der i 24 timer. Og så så gik der de der 24 timer, og så synes jeg alligevel, ach, jeg ved ikke helt, om jeg kan leve med den sådan, så den den blev slettet igen. Men det kan være, at den kommer op.
0: Men, Men vi har brug for mange flere. Det, der, det. der er Der er rigtig mange, jeg taler jo dagligt med pårørende, og, 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 og der er jo forskel altså på, hvor meget og hvor lidt. Det kommer vi formentlig også ind på senere, tænker jeg. Og jeg har også slaget meget med, med professionelle pårørende, men så tænker jeg tænker, at den var bare sådan lidt... Ja, den lå lidt for meget over i, i, sådan i, den, i den gamle boligade, Det gad jeg ikke. Øhm, og, og så kan man sige, hvad ligger der egentlig i ordet ekspert? Jamen, der ligger jo, at man har en masse viden, og man har noget erfaring, og at man også bygger på det. Og, og det synes jeg jo i hvert fald, du gør, for jeg følger jo også dig. Øhm, så jeg tænker, vi har brug for mange, der, der ligesom, om du kalder dig pårørende ekspert eller ej, det er sådan set ligeglad med, men der i hvert fald gør det, du gør, og får sat lys på på, øhm, på det her område, fordi det er så mega vigtigt. Øhm, så øhm, jeg synes, du skal gøre det. Så er vi to. <laughs> ja. <laughs> ja, vi ved i hvert fald. Ja. <laughs> ja. Men det er rigtigt, den skal også give mening i forhold til det, i forhold til det du laver. Øhm, ja. Og øhm, måske det er det et andet ord. Ja, der jeg kommer har også lavet fra. med mentor, men der ja. er heller ikke helt ja. endnu, men ja. måske bliver det i fremtiden. Ja. Ja. Ser. Ja. Øhm. Det kommer jeg i hvert fald til at arbejde mere med, med pårørende mentor. Ja. Fedt. Så, ja, Det kan være, at vi skal tale lidt ja. om det
1: senere, ja. når vi når til pårørende
0: klubben. Yes, det kan vi gøre.
1: Ja, ja. hvis det er i forbindelse God idé. med det. Jamen det er det på. Mm. Det er det. Ja. Nu fortalte du i uh, din introduktion, at du jo uh, får tiden til at gå med at afholde uh, workshops og foredrag, blandt andet, ja. uh, og særligt uh, rettet mod fagprofessionelle. Ja. Og jeg har et spørgsmål, der hedder... Nu kalder du dig jo pårørende ekspert. Hvad er det for ekspertise, du kan levere til dem, du holder foredrag til? Hvad... Hvad er det, du kan give dem, og hvad handler de her foredrag workshops om?
0: Jamen, det det kræver måske lige lidt. En lille introduktion. For et år siden, der blev jeg medlem. Eller medlem, det er så meget sagt måske. Men jeg blev en del af en netværksgruppe, der ligger i under Universal Futurists. Så vi er en masse mennesker, der, der kigger ud i fremtiden. Hvad er det, der sker? Derude Og så har vi jo hver vores ståsted Så der er er rigtig mange forskellige mennesker Og også rigtig mange forskellige man kan spare med Men det der ligesom er er kendetegnet for for os alle sammen Det er at vi gerne vil gå fra de gamle spilleregler Til de nye spilleregler Så det vil sige at når jeg jeg nu kigger på det her med at inddrage på Så vil jeg rigtig gerne se på Hvordan har det set ud det skal vi i hvert fald ikke have mere af. Nu har vi talt om øh, patientinddragelse i hvad? Knap 20 år, og, og så var det 10 år senere. I hvert fald over 10 år øh, har vi talt om pårørende inddragelse, og vi har kun talt om det. Så nu synes jeg måske, der skal til at komme lidt handling på. Så jeg, jeg tænker lidt ud i de nye spilleregler. Hvordan kan vi så i et fællesskab kigge på, hvordan vi får dem inddraget på en anderledes og bedre måde? Øh, fordi det er så sker det i hvert fald ikke lige nu. Øh, og det kræver jo, at man kigger øh, dels på den viden, jeg jo selvfølgelig kommer med, øh, og som jeg kan bruge i forhold til de foredrag og workshop, jeg har holdt tidligere, men i høj grad, og, i høj grad også om, øh, hvad er det for nogle trends og tendenser, jeg ser øh, ud i fremtiden, vi så kan bygge øh, fremtidens pårørende på, som jeg jo kalder det. Mm. Ja.
1: Og hvordan ser fremtidens pårørende ja. ud ifølge dig?
0: Ja, Ja, hvordan ser det ud? Jamen, altså i virkeligheden, så er det pårørende, som er mindre belastet. Altså hvis det er det, vi kigger på. Vi ved i dag, at det er op mod 80 procent af de pårørende, der selv lander med en belastningsreaktion. Som så jo bliver en del af systemet. Og der skal man jo ikke have mange regnark for at finde ud af, at det er dyrt. Det er rigtig dyrt. Så det, jeg gerne vil det er jo at, øh, at klæde de her pårørende på til at, øh, at stå med den opgave, de står med, men i høj grad også tage vare på sig selv. Øhm, og det kommer vi også ind på i forhold til pårørende klubben. Men i forhold til foredrag og workshop, så er det jo at klæde de fagprofessionelle på til at se, øh, udover over at de, deres kerneopgave jo er borgeren, øh, der er ramt af det ene eller det andet, og også lige at kigge, hey, hende moren til Rasmus, der sidder der ved siden af. Har hun det egentlig godt? Det kan godt være, at det ikke er deres opgave, men så kan de sende dem hen til mig eller dig eller andre, der arbejder med pårørende, så de lærer at at, at blive den bedste udgave af sig selv. Så det er jo svært at give et et stort billede af, hvad fremtidens pårørende er, men det er i hvert fald nogen, der bliver inddraget på en bedre måde. Ja. Og jeg ved også, at du,
1: i og med, at vi har talt lidt sammen mm. inden den her podcast, inden vi optager, så at, at, at du også har, har fokus på den her fællesskabsorienteret ja. tilgang. Ja. Kan du t- sige lidt om det?
0: Ja. Altså, det er jo det, som det netværk, jeg er en del af, også bygger på. Det er, at altså, vi er et fællesskab, der gerne vil gå mod... Øh, ikke det samme mål, og alligevel så er det jo. Så det er jo noget med at gå fra at være øh, individ til at være i et fællesskab i flere kontekster. Det er det jo også for dig og mig, som arbejder med pårørende, og som selv er det. Men, men jeg kunne bare se, øh, da jeg endelig i tale satte mig selv som pårørende i forhold til Rasmus, vores søn, så manglede jeg et fællesskab. Jeg manglede at være et sted, hvor at nogen bare havde to ører. Ikke nogen, der nødvendigvis havde en masse rød, rød, altså rød til mig, men, eller rådgivning, men, men bare nogen, der ville lytte. Øhm, og, og det er også noget af det, det her fællesskab, jeg er i, går ud på. Så, så meget, meget af det, at det på rørene også bygger på, det er, at vi er fællesskab. Altså, at vi skal gå fra alene til fællesskab.
1: Nu, hvor vi taler om fællesskab, så får jeg vildt meget lyst til, at du skal fortælle mere om pårørende klubben, som mm. du kom ind på i starten, mm. som er en medlemsklub for pårørende på tværs af diagnoser, og hvor du også har den her podcast, via alle pårørende. Jeg er vildt nysgerrig på den, og øh, fortæl, hvordan øh, fik du motivationen til at starte
0: det her, og hvad går den ud på? Jamen, den går ud på, altså dels er den jo en, øh, en Facebook-gruppe, øh, hvor jeg jo startede med at... at og rekrutterer en masse pårørende, og den vokser stadig stille og roligt. Så er det også nu en podcast, som jo er tilgængelig for alle på de forskellige platforme. Og så er det også en medlemsklub, hvor der både er en gratis medlemskab og så et betalt medlemskab. Og i et gratis medlemskab, der er der en del af de gæster, der har været i podcasten, har så kommet med nogle forskellige guldkorn, eller rådet og vejledning, de ligger frit tilgængeligt til alle. Øhm, og på platformen der, øhm, der kan man søge, altså et søgeord, for eksempel hvis man søger på angst, så kommer alle de indlæg frem, der har noget med det at gøre. Den betalte del, der er også noget online, ugenlig online boost, hvor at øh, man tjekker ind, og så fortæller man, hvad det er, man står med i. Nogle gange, så har man en hel masse, øh, som øh, man har lyst til at dele, andre gange, så har man måske mere lyst til at være den, der ligger ører til. Så, øh, så der er ugentlig boost, og der, der er det også øh, ofte nogen, der så matcher og siger, skal vi ikke gå en tur sammen, eller mødes online, eller ja, bare gå en tur med hinanden i ørene, uden at være fysisk sammen, men bare tale sammen. Så, øh, så det er egentlig det fællesskab, jeg selv stod og manglet. Det er blevet pårørende klub. Så udover at det er de her ting, så er det også en vidensbank, jeg er ved at bygge op. Så der er en masse eksperter øh, tilknyttet af forskellige slags, øh, både i forhold til jura og øh, en socialrådgiver, der er mentaltrænere osv. Så Sådan så, at øh, er der nogen, der har brug for, for yderligere end bare en skulder, så øh, er der også mulighed for at hente ekspertviden der.
1: Ja. Så fedt. Og så sejt, at du har gjort det, og øh Jeg håber, at der er mange, der efter at have lyttet til det her, har lyst til at kigge ind forbi og og blive medlem, for det er et mega sejt initiativ. Og jeg sidder også her og virkelig kan genkende den der ensomheds- eller alenefølelse, som også har været en trofølgesvand gennem hele mit liv og knyttet til, at jeg er pårørende til min mor. Og som præcis som du siger, at du selv manglede ikke nødvendigvis råd og, og sådan ekspertise på, hvad du skal gøre, men bare det, at der er nogen, der gider at lytte,
0: hmm.
1: og, og så bare øh, altså være et åbent øre, og så kan man få lov til ligesom, at ventilere lidt og, og fortælle. Det, det, det kunne jeg forestille mig, at der er rigtig mange, der længes efter og ja. har brug for, og som det virker til, at man kan.
0: Øh, øh, at det kan lade sig gøre via den her medlemsklub. Ja, og det kan det. Og om, altså har man oprettet sig sin profil, altså og har været god til ligesom at skrive, jamen jeg har pårørende til demens, eller jeg har pårørende til psykisk sygdom, eller alkoholmisbrug eller hvad det måtte være. Så kan man også søge på det, så det vil sige når man logger ind, det, så kan man se en grøn knap på dem, der er online. Så har man brug for et råd lige nu, jamen, så kan man jo starte med at skrive til den, der er online. Øh, søger man en, der altså lige kender til specifikt udfordring øh, i forhold til demens, jamen så øh, kan man søge på det, og så finder man frem til det. Men det kræver selvfølgelig, at når man opretter sig, at man har sat de ord på. Ikke? Og det det står der. Der er sådan en guide til, hvad, så hvis man gerne vil findes. Men det kunne også være, ej, nu er der konference, eller nu er der pårørende dag, eller nu er der et eller andet, og er der nogen, der vil møde. Eller... Altså, så det er også sådan et fællesskab, men det kan også være, at jeg gider at drikke en kop kaffe, eller jeg sidder lige herinde i Lydens Hus, og klokken 12 er jeg øh, nede på Vesterbrogade igen, eller et eller andet. Så det er et fællesskab, ja. Ja, hvor man kan søge rigtig meget viden og fællesskab. Ja.
1: Du er jo en kvinde, som gør rigtig meget, som handler rigtig meget, som hjælper rigtig mange andre mennesker. Ja. Øhm, og jeg plejer altid at spørge mine gæster, der sidder foran mig, som selv om pårørende, hvordan passer du på dig selv og sørger for, at du også får fyldt din egen kop, mens du gør
0: alt det her arbejde? Jamen, det er det også svært, <laughs> men øh, det er jo lige præcis det, at øh, det fællesskab, jeg er i øh, med futuristerne, det er jo, der taler vi meget om, øh, øh, at vi er bestået fra starten af, og øh, i stedet for at have en MBA, så har vi en MBS, så det vil sige, at øh, det er mind, body and soul. Øh, og når den er kalibreret, så er det, at man kan gøre alt det, som jeg har gjort, fordi indtil videre, så øh, har jeg lavet det meste selv. Der er noget kommunikation, jeg får hjælp til. Øhm, og der er også nogle nye tiltag, som er på trapperne lige om et øjeblik, øhm, som hedder pårørende bladet, hvor der simpelthen kommer et online-magasin også. Øhm, men det er rigtigt, det er, og det er svært. Men hvis jeg ikke er kalibreret i mind, body and soul, så kan jeg heller ikke lave alle de her ting. Så helt konkret, så er øh, fjorden, jeg bor i Frederikshund, så jeg går rigtig mange ture, både alene øh, og med vores hund langs fjorden. Jeg er begyndt at løbe, og så dyrker jeg også yoga. Så, øh, så, jeg, så, så jeg tanker op på den måde, men det er... altså når jeg siger, at det er svært, så er det jo fordi, jeg vil jo rigtig gerne alt det her øh, for de andre. Så øh, nogle gange om morgenen, så, så prioriterer jeg ikke mig selv, og så ja, får jeg jo bare en smask med en hammer, når klokken er 16, ikke? Øh, for så overgår jeg jo ikke at gøre det. Men hvis jeg har været ude med løbeskoen, eller jeg har lige lavet en halv times yoga bare hjemme på mit eget gulv, jamen så kan jeg jo faktisk arbejde til klokken 22, ikke? Mm. Ja. Så, øh, så jeg, jeg kender jo øh, godt udfordringerne, og jeg ved også godt, hvad medicinen er, men jeg er også kun et menneske, så det er heller ikke altid, det lykkes for mig. Så, øh, men, men det er den måde, jeg gør det på. Og så har jeg også et netværk af gode mennesker, som øh, må som, jeg gøre nøjagtigt det samme, øh, som jeg tilbyder i pårørende klubben. Øh, jeg fik en buddy øh, i øh, børne, eller, hvad er hun nu? unge konsulent, nu kan jeg ikke engang huske, hvad der hun er, inde i Jernskredeforeningen. Øh, Stine Øh, blev meget hurtigt min body øh, i forhold til Rasmus' situation. Dels fordi hun jo selvfølgelig vidste rigtig meget om, om øh, det, der var sket med ham, men også fordi hun vidste også rigtig meget om sådan det praktiske, og kommune, og genoptræningsplaner og alle de t- ord, som jeg bare ikke vidste en skid om. For det kan godt være, at jeg har været over 20 år, men ikke til en med en hjerneblødning. Øh, Og jeg har selv øh, en podcast, netop med Stine. Øh, jeg tror, det er nummer 6, men jeg kan ikke helt huske det. Øh, hvor jeg netop i talesætter det her med at alle burde have en sten. Og, øh, og det er også det, jeg ligger op til i klubben, at man, man bøjder op med hinanden. Øh, og det er ikke sikkert, at det skal være den samme hele tiden, men det kan være på forskellige udfordringer, at man bøjder op. Øh, og det har jeg også selv en håndfuld af. Og dem kunne jeg ikke leve uden. Og, øh, og i forhold til det her med fællesskab, så er der jo faktisk lige landet en, en rapport en, fra Vive, Øh, om pårørende inddragelse. Det går nok voksne pårørende til voksne med udfordringer. Den er lige, jeg tror, den er her fra starten af april. Og, øh, og der skriver de nemlig, at, at hvor lidt og for meget skal man inddrage de pårørende. Og der skriver de nøjagtigt det samme som det, du siger, at øh, man skal nok kigge i netværk og fællesskaber. Og så tænker jeg, ja tak. Yes. <laughs> vi er i gang. <laughs> ja. så, så det er mega godt, at det nu også er skrevet der. Så det er jo også bare, altså det er jo Sundhedsstyrelsen, der har finansieret det og været en del af det, så det er jo bare fantastisk, at, at de også, de fagprofessionelle, kan se nu, at det, at det virker at gå den vej også. Ikke? Ja.
1: ja, og lad os lige tale lidt mere om det, fordi det jeg ved, og det her det er fra øh, psykiatrien, og, ja. og man kan sige, lige nu taler vi jo lidt mere øh, på tværs af forskellige diagnoser. Ja. Øhm, Bedre Psykiatri har i hvert fald lavet en undersøgelse, jeg kan ikke huske, hvornår den er frem, den er ikke så gammel, men hvor, som blandt andet også påviser, at, øhm, at den syge bliver hurtigere, rask, recover ja. hurtigere, når ja. de pårørende inddrages, og øh, der er også anden dansk forskning, der viser, at der er positiv sammenhæng mellem at inddrage de pårørende og patienternes egen oplevelse af, af ligesom bedring og tilfredshed i hele mm. behandlingsforløbet. Og det er jo mega positivt. Og det, som du også sagde tidligere, det koster jo samfundet utrolig mange penge, når vi ikke inddrager de pårørende. Men der er også bare den øh, udfordring, at. De pårørende, det er der flere eksempler på, også kan blive så belastet, fordi de så bliver inddraget så meget. Og nu ved jeg også, at at det her med inddragelse af pårørende og fremtidens pårørende er ligesom noget, du interesserer dig for. Hvad hvad tænker du om det her med, hvordan kan man finde balance med at blive inddraget, men ikke blive inddraget så meget, at at man nærmest står alene der og bliver så belastet?
0: Ja, og det er jo i virkeligheden overskriften på både min foredrag og, og mine workshops det er jo netop, at vi skal have afdækket ressourcerne helt fra starten af et forløb. Uanset om, om det er dig, der er for første gang med din mor i psykiatrien, eller det er mig og min mand, der for første gang sidder på Rigshospitalet med vores søn. Øh, så, er der, så skal det være en del af planen, at vores ressourcer bliver afdækket. Det er jo klart, at i starten af et forløb der er vi i en eller anden form for krise alle sammen. Øh, men alligevel kan man godt starte der, og der, der kigger jeg jo meget på den måde, jeg selv har coachet på i forhold til, øh, til belastningsreaktioner og stress. Øh, jeg er faktisk også uddannet instruktør i psykisk førstehjælp for Psykiatrifonden, og der, der i tale sætter man jo netop også det her med, hvor vigtigt det er, at man bliver inddraget, eller netværket bliver inddraget, der kalder man det netværk. Ikke? Øh, og øh, så afdækker man det jo i starten og siger, men hvor meget og hvor lidt kan familien klare her? Men så er det jo vigtigt, at man jævnligt justerer det undervejs. Og især øh, ved skift, øh, nu kan det være, hvis det er øh, vores egen situation, så Rasmus nåede at være øh, på tre forskellige øh, afdelinger, øh, også lokationer, øh, inden han kom på sit genoptræningssted. Og, øh, og det her med et skift, der mister... Man ofte noget information. Og listen er jo lang, hvis de skal gå ind og læse hele journalen fra dag i dag. Øhm, der kunne man jo med fordel finde ud af, at det her nogle pårørende, der kan være med på de her møder ved skift, til ligesom at fortælle, hvad er overskrifterne. Jeg tog selv hatten på, og jeg gør det stadigvæk. Og så er det sådan, nu har han, nu har han så overgået til kommunal regi og er for første gang til møde der, og så, så er der jo nogle ting, jeg kan se, der ikke er, er blevet opfyldt endnu, helt tilbage fra starten af genoptræningsplanen, og så spørger jeg jo ind til, hvor langt er vi med det her? Øhm og det kan så godt være, at nogen tænker, uh, det er hende der den irriterende pårørende igen. Øhm, den har jeg sikkert øh, fået rigtig mange gange, når jeg har lukket døren, det tænker jeg. Men jeg gør det jo ikke for at genere. Altså, jeg gør det jo selvfølgelig for, at min dreng får det bedste forløb, og får han det bedste forløb, øh, og kommer hurtigt og godt ud af det, så det er det jo igen en besparelse i den anden ende. Altså, hvis... Så, så man kan sige, så, så ved at vi bliver inddraget øh, tidligt, og det hele tiden justeres, så tænker jeg, at vi allerede der har sparet rigtig mange penge. Og der har jeg faktisk et lille sjovt eksempel, som måske ikke lige er på den økonomiske del, men i hvert fald den menneskelige del. Øh, Rasmus er nok, ja, det er nok tredje skift. Der skal han så trappes ud af sin sonde og skal til at have almindelig mad. Og øh, der vælger man at servere noget mad til ham, som han ikke så godt kan lide. Og så er det bare, at jeg tænker, de skulle bare have spurgt en gang Også hvad der at der var hans livret ret inden han fik jernblødning. Godt var han ikke kunne huske smagen, men, men så havde vi da i hvert fald øh, en chance for, at det var noget, han kunne lide. Men det, der sker, øh, som jeg ikke har i talesat sat så meget, det er, at min mand og jeg for skideball over, at Rasmus ikke vil spise. Altså, han fik jo en form for madlede, tror jeg. Altså, det her med at blive præsenteret for noget mad, man ikke kan lide, øh, og så vil han heller ikke drikke noget, og det skulle han jo, fordi så altså, dehydrerer han. Altså, selvfølgelig skal han både have mad og drikke. Det siger jo sig selv. Og så har det jo været nemt for ham at få den her sønde. Så har de jo bare kunnet øh, justere det selv. Men vi, i en måned... Hver eneste gang, vi var på besøg, så fik vi at vide. En løftet par i bare alt det er måske lige strengt nok at sige, Men en løftet par fænger, hvor jeg bare tænkte, altså for det første, så er der nedluk, og restriktioner på, hvor meget jeg må være her. Og så er det også lige pludselig blevet mit ansvar, at han skal spise noget mad. Så, øh, nå, så tog vi jo bare nogle forskellige andre ting med ind til ham, og det spiser han jo lidt, så, øh, så han begyndte jo at spise, og han spiser også fint nu, men jeg tænker bare, at det var alligevel en måned, hvor nogen var irriteret, Mm. Altså der har de brugt rigtig mange ressourcer, altså menneskelige ressourcer. Ja. Det kunne også have været undgået, hvis man havde været, altså, hvis nu jeg havde været med på det her møde, hvor at de fagprofessionelle siger, ej, jeg tror, vi begynder at udtrebe Rasmus fra, fra den her sonde, øh, øh, hva, Så hvad skal vi starte med at give ham? Hvis nu, ja, man ikke... kunne være en motivation Hver til, at han begyndte at spise igen, præcis. hvordan kan vi hjælpe ham bedst muligt. Og når man så har haft en hjerneblødning, det er jo så meget specifikt selvfølgelig for ham, så kan der faktisk være nogle centre, der jo er skadet, så man ikke kan huske smage, og så man ikke kan huske mm. nogle forskellige ting, men så kunne man jo netop, som du siger, måske starte med noget, der også dufter godt, og, og altså, ja. Jeg endte med at lave noget mad, der lå i fryseren derinde, som han så begyndte at spise, så det var godt. <laughs> ja. Ja.
1: Jeg tror, der er rigtig mange fagprofessionelle, og når vi snakker fagprofessionelle, så tænker vi både taler det kan være f.eks. sygeplejersker, det, ja. kan være, øh, so- det kan være sociomedarbejdere, det kan være social øh,
0: Altså sagsbehandlere, sagsbehandlere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer. Altså, ja. det, er en, det er jo en bred gruppe, når jeg siger fagprofessionelle, og det er jo også med hver deres indgangsvinkel. Men faktum er, at alle de titler, vi nu har nævnt her, de har alle sammen på et eller andet tidspunkt været rundt om Rasmus i de sidste to år, og er det stadigvæk. Øhm, så, så vil det bare give rigtig god mening, at, at man også lyttede på os. Det gør man altså også i vores sag. Det er, jeg hører bare rigtig meget det modsatte. Så jeg tænker, at, 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 at i og med, at jeg bliver inddraget på den her måde, eller vi bliver inddraget på den her måde, så er det jo vores egen skyld, kan man sige, ikke? fordi vi har insisteret på det.
1: Ja, ja, og det leder mig hen til det her spørgsmål, som lige lå på tungen. For jeg tror, ikke bare tror, jeg ved, at der er rigtig mange, der synes, vi er bip, 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 bip irriterende. Altså også pårørende.
0: Pisse-irriterende. pisse ja. Yes.
1: Og, øh, og vi vil jo ikke være det. Nej. Tværtimod, vi vil bare gerne være med. Hmm. Vi vil bare gerne ses og lyttes hmm. og øh, inddrages. Og nu siger du, at I selv er skyld i, at I egentlig, lyder det på dig, mm. har et forholdsvis godt forløb mm. med Rasmus, som øh, pårørende dig din mand. Hvad er det, du gør? Hvad er det, I
0: gør, som har, har båret frugt? Jamen, altså, jeg tror, det er min tilgang. Ej, jeg ved, det er min tilgang. Altså, øh, og så kan man sige, at altså, det har været godt. Der har, der har jo, jeg ja, har været de, det her eksempel med maden, og der har været nogle andre altså ganske ganske små eksempler, som slet ikke er gralle i forhold til så mange andre. Men jeg så altså, det er min tilgang. Altså min tilgang til de fagprofessionelle, det er ikke, at det er en sygeplejerske, jeg sidder overfor. Det er, det er et menneske, jeg sidder overfor. Så det vil sige, at hele mit fundament, det går på, at mennesker møder mennesker ligeværdigt. Så når der er en sygeplejerske, der fortæller mig et eller andet om hans medicin, for eksempel, så jeg dyb respekt for det, hun fortæller, fordi jeg ved, det er hun stormester i. Hvis lægen fortæller noget om et forløb eller en scanning eller hvad det nu måtte være, så er jeg... Altså er jo blown away, de ved jo så meget omkring det, og hele vejen rundt fysioterapeuterne, ergoterapeuterne, han har haft de dygtigste mennesker omkring sig øhm, så ja, det er min tilgang til det og det er jo selvfølgelig også en del af det, jeg gerne vil give til pårørende klubben, og, og sådan er det også, hvis øh, lytterne her tænker, ja, vi skal med ind i Facebook-gruppen så øh, er der nogle faste opslag, øh, man må for eksempel ikke bruge sig det må man kun om fredagen, hvor der er et brokkeopslag, og der må man så til gengæld også gerne brokse over vejret, hvis man synes, det er interessant at brokse over. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt for os alle sammen, at øh, ikke nødvendigvis har have ja den på, for selvfølgelig oplever vi nogle ting, der engang imellem øh, gang hvor vi skal skrue bissen på, men vi kan godt gøre det med en ordentlig tilgang. Øh, og, der, og der vil jeg sige, der er der måske mest til, altså, i forhold til den yngste og, og socialområde, hvor øh, jeg kan bare se, når vi taler pænt til hinanden, jamen så, så er vi jo hurtigt og færdige med de møder. Altså, så, så, så det er min tilgang til det. Ja. ja, det er det.
1: At se mennesket bag, og ja. gå ud fra, at det vedkommende har de bedste intentioner om ja. os at gøre det så godt som muligt. Ja. Og tit er mange af de her fagprofessionelle, som vi møder som pårørende, de er jo super pressede.
0: Mega pressede. Øhm, ja.
1: og, og ønsker ikke. Øh, og ligesom gøre modstand, Nej. selvom det nogle gange kan føles som om, ja. det vi gør
0: det. Ja. Vi har jo øh, et samfund, der, der bygger på noget politik, og der bygger på, øh, at der er nogen, der så ned i systemet øh, tager nogle valg i, hvordan man skal gøre de her forskellige ting. Øh, og om det er det, der gør dem presset, eller det rent faktisk er, fordi der bare mangler mennesker, det er jo svært at sige. Men på trods af det, og på trods af nedluk kan jeg jo referere for en to-årig, et toårigt forløb, der faktisk er gået godt, fordi vi har haft en tilgang øh, til tingene, øh, som måske har været anderledes end andre pressede. Øh, så, så, så det handler også lidt om at tage ansvaret selv som pårørende. Øh, jeg tror også, der er nogle af dem, jeg taler med, altså det er også det her med, hvor lidt er for meget, som også, jeg ved, især i psykiatrien, der øh, kan det være rigtig svært at være pårørende. Så der synes jeg måske, det er endnu mere vigtigt, at man får afklaret ressourcerne fra starten af. Og tænker, jamen, hvis du datter af en mor, der er i psykiatrien, eller indlagt i psykiatrien, så er sandsynligheden for, at du belaster belastet pænt stor. Ikke? Øh, det er jo anderledes. For os i forhold til Rasmus, hvor det kommer som lynet fra en klar himmel. Selvfølgelig er vi belastet, og selvfølgelig er vi i krise, men, men det kom som lynet fra en klar himmel. Så der er jo selvfølgelig forskel på, om man er vokset op med noget, og det er sådan en årlang øh, proces, eller det er sådan en her-og-nu-proces. Mm-hmm. Øhm, men det ændrer ikke på min holdning til øh, afdækningen af ressourcerne. Det, det, det er faktisk det, jeg tænker, der er det allervigtigste, og hele tiden justere det. For det vil sige, at så vil der sidde nogle mennesker, der tænker, okay, nu er Sofie, da hun var her i starten, der reagerer hun altså på en anden måde, end hun gør nu. Vi er lige nødt til at have en snak med hende om, om den måde, hun reagerer på, at det er noget, der handler om det her, eller om vi kan gøre noget for, at hun får det bedre igen. Ikke? Mm. Så øhm,
1: ja. Og jeg synes, at det er en, en rigtig vigtig pointe, det der, du siger med, at... Øh at inddrage fra starten af. Yeah. Jeg har. Nu blev jeg pårørende, da jeg var 7-8 år, og mm. det var i 90'erne. Øhm, og der var der et helt andet syn på pårørende, mm. øh, end der er nu. Og, og heldigvis er det blevet meget bedre. Men jeg er jo aldrig blevet set på. Mm. Øh, og det er først efter mine forældre er blevet skilt, det er først efter jeg selv er blevet voksen, at jeg lige pludselig står med et enormt ansvar, som mm. er min mor. Mm. Og, og først nu er der nogen, der gider at kigge på mig og tage mig alvorligt og spørge, hvordan øh, har du det, og hvad kan vi gøre for at hjælpe dig i det ja. her øh, forløb? Ja. Øhm, så, og der kan jeg se, at hvis jeg var blevet inddraget, ikke nødvendigvis som barn, og det ville jo være på en anden form for mm. inddragelse, men hvis jeg var blevet inddraget lidt tidligere sammen med min familie også, altså netværket mm. i familien, mm. så kunne det have reddet mig for rigtig meget, men det kunne have reddet os alle sammen for rigtig meget. Ja. Øh, om det er kriser, om det er tid, om det er ressourcer, træthed, øh, problemer, udfordringer, bekymringer.
0: Ja. Øh, så, øh, altså, ja. Det er jo lidt ligesom det her psykisk selv, hvis du lige pludselig står med over for en med angst eller depression eller øh, en psykose. Altså, vi skal turde tale om det. Altså, det er, mm. vi, vi er nødt til at spørge, hvordan har du det? Øh, og det er fint nok, at, at, vi, at vi ligesom siger, husk, husk nu og pas godt på dig selv. Ja, det skal jeg nok. nok. Og hvad så? Og hvordan gør man det? Og, altså, men mere at gå lidt mere til den, at sidste gang jeg talte med dig, der øh, havde du røde kender, nu ser du bleg ud. Åh ja, det er bare fordi, jeg har lige haft influenza. Nå, men det er fint nok. Altså, du ved. Mm. Men lige fra afdækket, prøv at det tager tre sekunder så har man fået afdækket, om der rent faktisk er noget belastning på vej, eller der ikke er.
1: Mm.
0: Ja. Her til sidst tænker jeg, Rikke,
1: at det kan være, der sidder nogen og øh, har lyttet til den her podcast-episode, som tænker, hmm, den der pårørende klub, eller hende der, øh, Rikke, eller den
0: der podcast, hvor, hvor kan jeg finde alt det henne? Ja. Yeah. Ja, men podcasten, den kan man finde alle de steder, hvor man lytter på podcast. Så den er både på Apple og på Spotify og på Google. Det er i hvert fald de tre mest lyttede, men også alle mulige andre steder. Og der søger man på, vi er alle pårørende. Så kommer den helt sikkert frem. Og jeg må I meget gerne connecte med på alle de sociale medier. Jeg er mest aktiv på LinkedIn og på Instagram, men jeg er også på Facebook. Så der er, er man også hjertens velkommen. Og man kan altid skrive til mig. Øh, min mail den er rikkesnabelag, Så I øh, er ja, hjertens velkomne.
1: Ja, og jeg laver også nogle links herunder, ja. så man kan trykke sig på og komme videre hen til dig. Er der noget, du synes,
0: vi mangler, som du har lyst til at sige her til sidst? Nej, jeg synes, vi er kommet meget godt rundt. Jeg tænker, vi kan jo blive ved til den lyse morgen, hvis vi fik lov til det. Men øh, jeg tror, vi er kommet meget godt rundt. Det I, synes... I hvert fald med det, vi har aftalt.
1: Præcis, og det synes jeg også. Jeg er, øh, er vi glad for, at du øh, vil være med, så tusind tak for det, Rikke.
0: Og tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Tak til dig, der lyttede med, og endnu en gang tak til Rikke for at være med i podcasten. Har det her vækket noget af din interesse, og har du lyst til at tjekke Rikkes profiler ud, og måske også pårørende klubben, så kan du finde links her i podcastbeskrivelsen. Du er også meget velkommen til at følge mig på Instagram, der hedder jeg og der kan du også finde link til i podcastbeskrivelsen. Hvis du kan lide det, du hører her, og jeg er også pårørende, så hjælp mig meget gerne med at sprede ordet om, at podcasten findes. Del den meget gerne i dit netværk. Du er også hjertens velkommen til at smide en anmeldelse eller give den nogle stjerner, så den får mere synlighed og flere kan finde den. Vi er alle sammen pårørende på den ene eller på den anden måde, og der er hårdt brug for, at der kommer mere fokus på det her pårørende område. Send meget gerne podcasten videre til en eller til en hel familie, som du tror kunne have gavn af at lytte med. Så siger jeg mange tak på forhånd. Godt. Jeg ønsker dig en fortsat dejlig dag eller aften. Pas rigtig godt på dig selv, til vi høres igen.